0: Tut mir nicht nur direkt für die ganze Tiki-Taka-Gemeinde leid, dass es so lange gedauert hat. Jetzt auch speziell für die Nicht-Real-Fans unter euch, dass ihr diesen Jubel mitbekommen musstet. Ja, es tut mir leid, dass es so spät ist. Ich bin hier, ich musste, ihr wisst, was nur einmal im Jahr ist, Mallorca. Auswärtsspiel natürlich, das musste ich mitnehmen. Es ist leider auf einen Montag gefallen, deswegen konnte die Folge nicht am Montag kommen, man musste nicht hinreisen. Auch nicht Dienstag früh, da musste ich zurückreisen, aber jetzt ist es soweit. Ja, mit ein paar Eindrücken. Aus Mallorca vom Aufsteiger. Real Madrid ist hier zu Gast und ihr habt es gerade gehört. Da fiel ein Treffer Vinicius. Er wird gerade Toni groß getunnelt. Eieie, das kostet. Aber so viel erstmal dazu. Ich schaue nochmal was noch passiert. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal Bestimmt. Mamo. Ja, Sacabu. Ich stehe mal schnell auf, bevor ich wieder gefilmt werde. und so ist so Möchte gern kennen. Ja. Das war's. 3 0 am Ende doch zwischen Real Madrid und Mallorca. Ein, ich glaube, verdient der Sieg mein Experte Salvador Gutierrez. Hat tatsächlich 3 0 getippt. War es ein gutes Spiel, Herr Gutierrez? So, wie ich gesagt habe, 3 <lacht> So, wie er gesagt hat. Ja, ich weiß, liebe Leute, da war jemand von Tiki Taka im Fernsehen zu sehen. Das war nur mein Zwillingsbruder, aber kommt, ihr hättet doch auch bei einem Elfmeter die Kamera in die Hand genommen. <lacht> naja, war ein schönes Spiel, schöne Stimmung. Äh, Gibt es doch das eine oder andere zu besprechen. Ich bin gespannt, was Alex zu den ganzen Fouls sagt, die da gegen Rodrigo und Benzema hat man hier natürlich nicht so viel gesehen. Aber das können wir gleich besprechen. Tschüss, Madrid. Ich würde sagen, Real Madrid. Äh, die 35. Meisterschaft äh, wird sich jetzt genau, ist jetzt genauso sicher wie noch ein Absacker nach dem Spiel, oder Guti? Jo. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Jo. Äh, für Guti ein Kaffee und für mich einen, mal gucken. Äh, einen Kubata oder so. Gleich ja. Noch auf T. <lacht> oder auf Tee. Schön war es auf der Insel. Ich hoffe, ihr hattet die paar Eindrücke genossen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was Alex sagt. Also, zurück ins Studio.
1: Buongiorno, buenos dias, buenos noches, muss ich fast schon sagen, denn es ist Dienstagabend hm. und ihr habt es eh schon gehört, wer ist schuld daran, dass wir so spät aufnehmen? Natürlich, Herr Kern, wer sonst? Und ihr habt es eh schon gehört, der war überall unterwegs, nur nicht da, wo er sein soll, nämlich zu Hause. Herr Kern war mal wieder auf Mallorca Real Madrid live sehen und das führt dazu, dass wir erst am Dienstag ja. aufnehmen können. Also... Nils, was hast du zu nee, deiner Verteidigung nee, zu sagen?
2: Malle ist halt nur einmal im Jahr und kann ich ja nichts dafür, wenn der blöde Ligaverband <lacht> das Spiel auf den Montag legt. Normal jedes Spiel Sonntag, so am Samstag hätte ich kein Problem mit gehabt, aber dann muss halt der Montag durch, wo wir nochmal aufnehmen, wenn ich dann heute den Rückflug habe und irgendwie noch zwei andere Termine. Es tut mir leid, liebe Tiki-Taka-Gemeinde, es tut mir auch leid, Alex, dass du auch diese schlimmen Bilder im Fernsehen sehen musstest mit ähm, ja, <lacht> ja, meinem bösen <lacht> Schwingensbruder.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, es gab auf Twitter, seht ihr das, ähm, wurde geretweetet. Ähm, es gab eine den Hooligan zu sehen auf den Rängen. Naja, so Hooliganesque war es ja gar nicht, sondern eher so ein Gaffer, ne? Weil denn mhm. er steht ja da mit seinem Handy und filmt. Tja, warst du kurz im Fernsehen im Spanischen? Hat ja, er elf Meter, da hält man doch mal hin, man ist ja, hat ja auch
2: äh, journalistischen äh, Grund da zu sein, das irgendwie mit, zu verewigen. Aber ja, äh, normal habe ich natürlich auch viel angefordert. Ich wollte natürlich auch nochmal auf der Pressetribüne sein, das hat auch 2019 geklappt. Da auch normal äh, Mallorca eben per E-Mail angefragt, wie, das immer, wie ich das immer mal bei allen Clubs mache. Das klappt auch normal immer nur. Auf einmal, ja, kam keine Antwort. Und dann frage ich am Freitag so nach so, und wie sieht es aus äh, von wegen Akkreditierung? Ah nee, das musst du bei der Liga machen, Frist wäre F Mittwoch gewesen. Ja, Herr herzlichen Dank, da musste ich mir eben noch ein Ticket besorgen. Und was meinst du, was hat es gekostet, das Ticket?
1: Ja, ich habe es leider gehört, ah. ähm, bei deinem Livestream auf mhm. Instagram, 100, was waren es, 140 genau. irgendwie roundabout? Gästeblock war
2: 140 und ich sogar noch 160 für die Tribü Tribüne daneben geholt, ich bin dann auch in den Gästeblock gegangen, aber Gästeblock kommt man nur über Fanclubs ran und da war die Frist auch schon verstrichen, also das ist ja, top Spiel oder Real oder Barca Zuschlag halt.
1: Ja, mal wieder typisch Spanien, ähm, mhm. gibt es jede Woche, gibt es bei jedem Verein, also ich falls es immer wieder Fragen gibt, warum sind die Stadien nicht voll klar? Corona ist das eine mhm. Thema, aber tatsächlich nach wie vor, wir haben es schon öfters thematisiert, die Preise sind das andere Thema. Und zwar nein, nicht nur bei Real Madrid und Barca, die auch natürlich gierig sind und natürlich äh, Touristenzuschlag etc. Aber tatsächlich auch bei den mittelklassigen oder kleinen Vereinen, sobald die Top-Teams kommen, gibt es da einen Monsterzuschlag und dann kosten die Tickets einfach dreistellig. Ja. Also das ist leider so in Spanien ja, das jetzt musstest du mal wieder drunter leiden. Ja. Ähm.
2: Ja, ist schon eine absolute Wucht, also die ersten haben ja, ich hatte da ja auch ein Quiz gemacht in der dritten Halbzeit, die ersten haben so geschrieben, ja 40 Euro oder so, <lacht> das sind keine deutschen Verhältnisse. das wäre für Deutschland sogar schon teuer, 140 ist äh, der Wahnsinn, aber es geht immer noch schlimmer eigentlich, jetzt war auch am Montag hat der Vorverkauf für den Klassiker begonnen, also für die Madridistas, äh, so welche wie mich, jetzt nicht die Socios, die Mitglieder und ja, da gab es an sich noch theoretisch Tickets von 200 bis 410 Euro, aber natürlich in diesen, äh, in Anführungszeichen, günstigsten Kategorien war alles war, schon weg. Ich musste für vier Kumpels Tickets besorgen. Das hat dann irgendwie auch über Umwege, dank an Björn, Björn natürlich, äh, der mir da noch geholfen hat, noch geklappt. Und ja, im Schnitt hat da jetzt jeder seine, was sind es? 340 Euro zahlt er für ein Klassikoticket. Für ein, wo, es geht ja nicht mal um Wahnsinn, was in der Liga. F 15 Wahnsinn. Punkte Abstand, das ist nicht normal. Wahnsinn. Nicht gesund. Und trotzdem, ja, kriegen, gehen die Tickets weg. Trotzdem reibt sich der Verein die Hände. Und bei Barca wäre es genauso und so weiter. Es ist, es ist schlimm, aber ja, das ist der Fußball. Wir sind ja irgendwo Teil das Ganze leider, wir machen es ja irgendwie, naja.
1: Ja, vor allem du machst es mit, ne? weil mhm. du ja auch noch hinfliegst, für extra für ein Spiel, ich dachte tatsächlich, ja. dass du über Mallorca dann nach Madrid fliegst, weil ich ja weiß, dass ja. du beim Klassiko sein wirst am Wochenende, da dachte ich mir, oh, hoppla, hat er scheinbar einen Flug früher genommen, mhm. schön mit Ryanair von Nürnberg nach, nach Mallorca für wahrscheinlich seine 40 Euro oder ja. so, Gönnt sich da noch zwei Tage im Bierkönig. <lacht> <lacht> Schön aber, wär's. Aber, aber nee, du bist ja tatsächlich genau. nur nach Malle spiel geschaut und direkt wieder heim ja. am nächsten Tag. Waren, also du bist ja auch jetzt wieder in Nürnberg und gar nicht ja. in, ähm, in Madrid, Das war verrückt. Das
2: waren nicht mal 24 Stunden auf der Insel. Ich hatte nicht mal Zeit nach Arenal zu gehen, richtig an den Strand. Ich hatte mit meinem Kumpel Guti noch ein paar andere äh, Termine da vor Ort. Aber ja, na, als frischer, neuer Papa wollte ich es jetzt nicht gleich über, komplett über, äh, wie sagt man, Übertreiben. übertreiben, ja, und anderthalb Wochen weg sein, sondern äh, jetzt irgendwie diese eine Nacht und dann bin ich ja trotzdem von Donnerstag bis Dienstag wieder in Madrid, also jetzt zwei Nächte wieder hier, man muss ja Stefanie trotzdem noch ein bisschen unterstützen, man will natürlich auch den Kleinen sehen, der ist halt wirklich zuckersüß, deswegen wollte ich es da jetzt nicht übertreiben, bin jetzt nochmal zu Hause für diese zwei, drei Nächte und dann geht es wieder zurück nach Madrid, ja, aber es ist dann auch wirklich die letzte alleine Reise, weil dann Anfang April ziehen wir quasi wir drei rüber für sechs, acht Wochen, und dann wird das alles ein bisschen entspannter, ohne irgendwie ständig hin und her. Und jetzt Mallorca ging ja auch nur so, weil du da wirklich diese, diese günstigen Fliege hin und her ist auch morgens, wo das möglich ist. Jetzt einfach mal so nach Madrid fliegen, ist da nicht ganz so einfach von Nürnberg aus.
1: Aber gut. Jo. Jo. Aber gut, wenn wir schon bei Mallorca sind, steigen wir gleich mhm. ein mit dem Spiel, oder? Macht Sinn, ne? Macht dass Sinn. wir Mallorca gegen Real Madrid besprechen, ja. dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauen kannst, wie es war, dass was ich interessant fand, ist, vor dem Spiel, das Video habe ich auch auf Instagram gesehen. Live-Musik, DJ, <lacht> DJ. Party-Mucke da vor dem Stadion. Das sah schon cool aus, ne? ja,
2: hatte schon was. Irgendwie einfach mal wieder ein bisschen Leben sehen. Man konnte sich hier ein Bier vom Fass holen und so weiter. Äh, ganz nett, DJ stand da. Aber klar, man ist ja trotzdem nur mal vorbei durchgelaufen und dann irgendwie rein ins Stadion, weil man auch noch einen Stream machen musste. Ist schon Spanien ist schon länger wieder nah an der Normalität. Jetzt sind ja sowieso wieder, ich glaube, 100 erlaubt und nur noch Maskenpflicht eigentlich im Stadion. Aber auch das, da haben sie sich lange dran gehalten. Auch das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so der Fall. Die Normalität kehrt mehr und mehr zurück. Und ja, eine gute Stimmung im Sinne von, äh, ja, eine. die Fans waren sehr emotional. Natürlich auch, ja, Madrid, da auch die einen oder anderen Pfiffe bekommen. Dann gab es auch wieder sehr negative Beispiele. Sprich, es gab ein paar rassistische Beleidigungen gegenüber Vinicius. Aber das sind ja trotzdem immer ein paar Minderheiten. Ähm, trotzdem, ja, äh, spannendes packendes Kampfspiel. Teilweise ein bisschen zu hart vielleicht gewesen, auch wenn ich das im Stadion, wir hatten so ein bisschen Gefühl, so hä, schon wieder äh, faul gegen uns. Irgendwie die Valverde-Gelbe-Karte -Ka war so ein bisschen hä, echt war das? Und dann irgendwie das Foul an Vinicius, an Rodrigo, echt, das war jetzt keine Rote oder so? Mhm. Und dann schaut man sich die Wiederholung an, so wow, das da wurde ja doch irgendwie gefühlt einiges Zerpfiffen, hat uns auch Lukas geschrieben, von wegen äh, eigentlich katastrophal zerpfiffen wir diese Valverde-Situation da. Rodrigo fast schwer verletzt, aber oft auch auf der anderen Seite, Casemiro hat ja auch mit dem Feuer gespielt, Rodrigo hatte einmal sehr harten Armeinsatz gegen Kubo. Ja, Vinicius auch fast ähm, umgebracht irgendwie von seinem Gegenspieler. Das ja, war im, Im Stadion kam das schon komisch vor. Und wahrscheinlich hast du dir vom, vom Fernseher auch gedacht, das, das wird nicht 11 zu 11 zu Ende gehen, oder?
1: Ja, es war schon mehr Feuer drin, als man es von einem Montagabendspiel gewohnt ist. Ähm, mhm. Das sind ja eher so irgendwie langweilige Spiele, meistens spielen natürlich auch unter, oder nicht unterklassige, ja. aber ne, ähm, Teams aus dem unteren Klassement gegeneinander, also irgendwie Cardis Granada oder eben Mallorca, Elche, das sind so die typischen ähm, ja. Montagabendpaarungen, sprich eh schon ungewohnt, dass ein Top-Team und dann erst recht auch noch Tabellen für Real Madrid am Montag spielt, das war schon ungewohnt und ja, ungewohnt ruppig ging es dann auch zu führen. einen eigentlich beschaulichen Montag. Mhm. Vor allem war irgendwie Mallorca sehr, sehr Ruppig eingestellt und ähm, ja, das mhm. ein oder andere Foul war tatsächlich sehr, sehr grenzwertig. Mhm. Ähm, auf den ersten Blick schwer zu erkennen, mhm. deswegen will ich jetzt dem Schiri gar nicht so die Vorwürfe machen, von unseren Supportern, von unseren Patreons gab es ja auch die ein oder mhm. andere Nachricht, ähm, wo sich die Madridistas ja echauffiert haben, warum nicht Rot, ähm, etc. Ich fand das schwer, zu entscheiden in Realgeschwindigkeit. Mhm. Also da, dass man sagt, boah, das muss sofort rot sein. Ja. Das ist klar rot. Aber in den Wiederholungen hast du jetzt bei zwei Fouls gesehen, boah, das war schon sehr grenzwertig. Ja. Also gegen Rodrigo natürlich, ja. ne, da, wie er da mit voller Wucht rein ist. Und ich weiß nicht, wer, wer hat Vinicius gefoult? Weiß nicht. Ähm, ich. Ähm, war weiß Mafeo, Mafeo glaube ich. Mafeo ja. war es, ja, ja, stimmt, genau. Ex-Stuttgarter, ne? Mhm. Ähm, sah auch in Realgeschwindigkeit gar nicht so schlimm aus. Sogar nach Ball gespielt. Es gab ja sogar nur Einwurf. Und hm. in der Wiederholung siehst du dann, wie, der, wie das Bein von Mas, Maffeo einfach auf ähm, äh, Schienbeinhöhe hm. ist. Also wirklich gar nicht am Rasen, offene ja. Sohle, Schienbeinhöhe, volle Wucht. Also das war schon jeweils sehr, sehr grenzwertig, was Mallorca da gemacht hat in dem Spiel.
2: Bisschen zu übermotiviert. Am Ende hat es dann noch ja, Real Madrid das Happy End gehabt, dass sie dann doch eben ja, die wenigen Chancen, die Mallorca hatte, irgendwie ausgehalten hat, Pfostentreffer und so weiter. Nacho noch eine wichtige Klärungsaktion, aber dann eben doch setzt sich die Qualität durch, die Qualität des kommenden Meisters, äh, drei, drei Chancen eben vorne verwandelt und ja, jetzt zehn Punkte Vorsprung und irgendwer hat es mal wieder geschrieben, ich glaube Pedrito Numeros war es von wegen zu diesem Zeitpunkt ein Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung an den letzten zehn Spieltagen, hat die Meisterschaft noch nie aus der Hand gegeben, also da, Real Madrid ist da weiter in Richtung 35. Meisterschaft, weil eben, ja, man sich da eben durchsetzt, wenigstens jetzt auch den vierten Elfmeter schon in dieser Saison provoziert, das ist auch stark, von Cadiz, Lozano hat genauso viel, hat mich jetzt auch überrascht. Ähm, ja, aber trotzdem muss man da auch erstmal wieder ein bisschen den Druck aushalten. Erste Hälfte schon sehr überschaubar, ähnlich vielleicht auch wie gegen PSG, wo man jetzt gar nicht so aktiv, so drückend ist. Aber am Ende dann trotzdem noch der, der lachende Sieger ist. Ja, auch dank mal wieder Karim Benzema. Jetzt 22 Ligatore auf dem Weg zum Pichichi, sei der zweite ist wie mit 14 Treffern. Da gibt es wohl endlich mal die Torjägerkrone für Karim.
1: Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele übrigens bei unserem kicktipp kick tipp tipp spiel getippt. Da konnte man ja Bonusfragen ja. vor der, oder musste man ja. bon Bonusfragen vor der Saison beantworten. Ich glaube, 90 Prozent haben Benzema, ähm, Torschützenkönig, ja. getippt. Ich auch, du, ja. glaube ich, auch. Ja. Ne? Ja. Ähm, also das war eine si sichere Sache. Das ist wenig überraschend, dass er jetzt aufblüht.
2: Äh, hätte, hätte mit Bradford äh, Depay natürlich, Memphis mal nicht Bradford oder irgendwie mal noch mal nochmal, aber nee, eigentlich war das ja eine sichere Sache Für viele war auch das 3-0, sicher, ich sehe ja auch bei den Tipps hier, Jonas, äh, Max hat mir noch geschrieben, vor wegen, ha, durch das 3-0 bin ich endlich am an, an Alex vorbei, in der Tabelle jetzt auf Platz 6, so, ja, Guti äh, in den Streams, der bei mir im Stadion war hat es auch getippt, also ja, Real Madrid musste eben auch leiden das war, hat schon wieder dazugehört hier, Pfostentreffer aber irgendwie, die Klasse des Meisters setzt sich durch und da sind wir vielleicht, können wir schon den Schwenk mal kurz noch mal Rückblick auf PSG hinkriegen. Auch da hat man ja hat sich ja wieder dieses leiden können, durchgesetzt. Irgendwie den, den Druck des Gegners aushalten, irgendwie Chance für Chance über sich ergehen lassen und trotzdem Ruhe bewahren und dann in den entscheidenden Situationen zur Stelle sein. Irgendwie einen Fehler provozieren bei Donnarumma, einfach da sein und dann eiskalt zuschlagen. Da hat sich einfach mal wieder gezeigt, Real Madrid in solchen Killerspielen sind sie eher geeintere, gefestigtere Mannschaft, die einfach leiden können und die anderen fallen dann eher auseinander. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, es ist schon viel gesagt zum PSG-Rückspiel, zu diesem wahnsinnigen bernabio äh, alle Cover waren voll, Chiringuito natürliche pure Eskalation. Was, was fällt dir noch ein?
1: Ähm, ja, die Eskalation gibt es hier ein bisschen bei PSG, ne? Ähm, weil wenn man mhm. jetzt drei Tage weiter blickt, wurden da einfach Messi und Neymar ausgepfiffen. Und ja. es könnte im Sommer Tabula Rasa geben, dass Nasser weg ist, der, der Scheich, der Chef, der CEO, der Boss des Vereins, ja. Leonardo, Leonardo der auf jeden Sportdirektor Fall. könnte, wird ja. weg sein, Pochettino dürfte hundertprozentig mhm. ja. weg sein. Ähm, war auch vor dem Spiel mehr oder minder mhm. schon klar, dass sie dass sich sowieso im Sommer trennen, also da gibt es ein bisschen ja, Eskalation bei PSG ob dieses, dieses Ausscheidens das irgendwo und das wirst du jetzt nicht so gern hören, aber gar nicht so verdient war für Real Madrid, also das oh, Weiterkommen ne? wenn man auf beide Spiele blickt Hinspiel, ja. ganz klare Sache 90, 93, 97, 95 ja. Minuten, nur PSG am Drücke von Real kam gar nichts ja,
2: Rückspiel.
1: Rückspiel fand ich Real ganz gut in den ersten 15 mm. Minuten. Danach ebbte das ab. Dann, also mm. bis dahin hatte PSG quasi, musste die, die Wellen brechen, sozusagen von Real Madrid, mm. die da voller Dampf aus den Kabinen kam. Das hat mm. mir von Real gut gefallen, aber eben hundertprozentige Torchancen gab es nicht. Plus PSG hat das Spiel dann beruhigt. Und mm. dann so ab der, ich würde mal sagen, 20. bis zum Ausgleichtor. Real Madrid, war, fand ich, PSG in mhm. Cruise Control. Also da waren sie wirklich ja, ja. die bessere Mannschaft abgezockt, ruhig, haben das zu, äh, zu Ende gespielt, haben natürlich auch geführt. Das tat ihnen natürlich dann auch sehr, sehr gut, weil du hast ja dann ja. das 1-0 und das 1-0 im Rücken. Mhm. Also in Aggregate sieht es ja eigentlich gut aus. Ja, und dann dieser eine Donnarumma-Fehler, der hat das Spiel komplett eskalieren lassen. Aber bis dahin war Real Madrid nicht gut drin, so grundsätzlich im ganzen, äh, in der ganzen ja. Begegnung, in Hin- und Rückspiel. Und deswegen kann man sagen, über 180 Minuten warst du vielleicht in 150 nicht die bessere Mannschaft, also eher ja. die schlechtere Mannschaft. Ich und deswegen, ist natürlich bisschen, ja. nee, und ja, deswegen natürlich schon ein bisschen... Geheimnis. Ja, und deswegen schon ein bisschen, wir loben natürlich Real Madrid und die spanische Presse ja. etc., aber wenn du nüchtern betrachtest, 150 von 180 Minuten, war eher PSG drauf und dran weiter zu kommen, beziehungsweise die bessere Mannschaft.
2: Naja, aber real Madrids ansatz war ja auch eben dieses vorsichtige, irgendwie das 0-0 im Hinspiel halten, Angsthasen, Fußball ähm, und dann einfach irgendwie, ja, schauen was im die Konter von Mbappé und Hakimi, das kannst du einfach nicht hundertprozentig verteidigen, da, da wird immer mal einer durchkommen und Hakimi ja, schießt auch im Rückspiel drei Tore, zwei werden zum Glück aberkannt, weil Alaba noch rechtzeitig äh, ihn in die Abseitsfalle stellt, das hätte natürlich auch komplett schief gehen können, aber das macht ja diesen, diesen Sieg, diesen historischen Sieg eigentlich umso süßer, weil es einfach gegen PSG ist, PSG war gegen die Super League, PSG hat jetzt das Finale in Paris, PSG hat so gesehen die WM in Katar, weil PSG ist ja von Katar und so weiter, ähm, da steckt so viel dahinter, wo sich auch so viel Hass aufgebaut hat und deswegen sage ich, Real Madrid hat da Fußball Europa einen Gefallen getan auch die auch den Barca-Fans, weil jetzt hat auch Messi spätestens erkannt, das ist kein Verein, wo ich lange bleiben will, ich verdiene ja meine Kohle das ist in Ordnung, aber wer weiß, was da im Sommer, ob der nicht da nochmal äh, wechseln will oder so vielleicht zurückkehrt hat uns auch zum Beispiel der Tom geschrieben ist auch Barca-Fan und jetzt kommen ein paar Sätze von ihm fand ich spannend irgendwie bin ich echt froh, dass es so ist, wie es gekommen ist. PSG ist ja, und das muss man am allerwenigsten Nils klar machen, einer der unsympathischsten Fa Vereine überhaupt. Von den Personen in der Vereinsführung noch gar nicht mal angefangen. Am Anfang der Saison hat mich der Gedanke daran zerrissen, dass mein geliebter Messi für diesen Kackverein auflaufen, kämpfen und alles geben wird. Aber in jedem Spiel demonstriert er der Welt, dass er nicht dort sein will. Klar kann man sagen, dass man für dieses Gehalt maximalen Einsatz erwarten kann, aber wie es bekannt ist, war der Wechsel unvermeidbar und nicht freiwillig. Und so war es im Endeffekt der größtmögliche Mittelfinger gegenüber Al-Khelaifi. Genau, und auch dafür, darum geht es für mich, einfach PSG raus, Killer -I zeigen, hey, du kannst dir mit, mit Geld kannst du dir viele Tore, viele Superstars leisten, aber einfach nicht das Ding, was du unbedingt haben willst, das ist die Champions League, nicht mal im WM, ja klappt das, also sorry Killer der Fußball hat dich abgelehnt und das schon wieder, vielleicht haben wir jetzt seine Geldgeber, wie du schon gesagt hast, seine, die Scheiß da auch in Einsehen und werden irgendwas verändern oder zumindest den Geldhahn ein bisschen zudrehen und dann mal gucken, wenn Mbappé geht, ob dann auch vielleicht auch Messi zurück, wenn sie sich überhaupt äh, Barça das leisten können, dann haben wir ja später nochmal Thema Salary. Cap. Naja.
1: Ja, ähm, Thema Messi nur mini, mini, mini kurz cool. und will da gar nicht so einen Riesenfass aufmachen, aber er ist halt selbst schuld, dass er einen Zweijahresvertrag angenommen hat. Ne? Ah, Mach doch einfach mh. einen Einjahresvertrag mit Option, mit Spieleroption und dann bist du fein raus. Dann, dann hast, weil der Wechsel war ja erzwungen, er wollte ja bleiben beim FC Barcelona, er wollte nicht wechseln. Ah. Das war Knall auf Fall von hier auf jetzt, also es war ja nicht ewig verhandelt, sondern wirklich, ne? ganz spontan entschieden, von einem Tag auf den nächsten, schnell nach Paris, ja, dann unterschreibt doch einen Einjahresvertrag mit Option und dann kannst du jetzt im Sommer, mhm. könntest du hin, wo immer du willst. Also, Stimmt. Barca jetzt, klar, wäre ja. romantisch, aber grundsätzlich, ne, wenn er, wie ja. du schon sagst, der hat keinen Bock auf PSG, das siehst du in jedem Spiel. Ich nicht wenige Spiele von PSG gesehen, ja. der spielt mit 70%. Prozent ähm, ja. Das siehst du ihm an, das merkt man ihm an, das sieht man in Leistungen, die trotzdem eigentlich gut sind, aber halt nicht das, mhm. was man gewohnt ist und vor allem natürlich überhaupt nicht das, was sich PSG erhofft hat, logischerweise. Ja. Mit seinen, weiß ich gar nicht was, zwei Saisontoren oder was er da in der Liga hat. Ja. Also der sprich, ja, wenn Märk du, Frank wenn du, wenn du also keinen Bock da hast, da ja. zu sein, was ja jeder Mensch der Welt verstehen kann, ja, dann hol dir doch einen Einjahresvertrag mit Optionen mhm. und jetzt im Sommer kannst du sagen, gehe ich mhm. halt. Wohin mhm. auch immer, Newells, Barca, von mir aus gehst zu Man City, zu mhm. Inter, ist doch wurscht wohin, aber nicht bei PSG bleiben. Tja, ja. das hat er nicht bedacht oder keine ja, Ahnung, was dafür Hintergründe waren, warum er das nicht in die Tat umgesetzt hat. Das hätte ich an seiner Stelle gemacht. Ja, Aber gut, stimmt. anderes Thema. Gut. Ähm, mal gucken, was noch bei PSG so passiert. Ich habe jetzt ja. ähm, die Tage gelesen, <lacht> Neymar soll verscherbelt werden. Den wollen sie jetzt oh. auch loswerden. Der wurde ja auch ausgepfiffen mhm. im, im Prinzenpark am Wochenende. Ja. Und Barca hat ja in den letzten Jahren zwei oder dreimal wirklich krass an ihm gebaggert, war sich ja. mit ihm einig, er wollte da weg, dann hat es nicht ja. geklappt, dann hat er warum auch immer wieder langfristig ähm, unterschrieben bei PSG mhm. und jetzt ein Jahr später wollen sie ihn angeblich loswerden, ähm, nach das diesem Aus so im Achtelfinale, also PSG ist auch ein Chaosladen und ja. die verdienen wer das, wer dahin was geht, ist selbst schuld, wer dahin geht, die, äh, ist selbst schuld ja. und die verdienen alles, was ihnen jetzt passiert, auch an, an Häme ja. und an Spott und überhaupt ja. an Kritik. Genau, genau,
2: so viel dazu erstmal.
1: Uns haben noch Lernda und Kevin geschrieben zu
2: einer großen Baustelle noch bei Real Madrid so als abschließendes Thema, zu dem real -Blog. Hat man im Hinspiel gegen PSG gesehen, auch schon wieder im Rückspiel, jetzt auch eigentlich wieder die letzten Wochen öfter mal, das ist Daniel Cavachal Wurde auch langfristig verlängert mit ihm bis 2025, aber so irgendwie das richtig ganz hohe Niveau, Weltklasse hat er nicht mehr, ist da auch einfach zu stümperhaft, die Elfmeter, was was gegen Real Sociedad, natürlich auch äh, gegen Mbappé. Ja, gegen den ist es schwer, aber er ist da einfach irgendwo typisch. Ähm, mit ihm außen hat man auch keine richtige Konstanz, weil er auch immer mal wieder verletzt ist. Jetzt Lukas Vazquez hat das okay gemacht, dann auch äh, nach der Einwechslung gegen PSG, okay gegen Mallorca, aber so eine richtige langfristige Lösung ist das hier ja auch nicht und Hakimi ja, der hat den großen Traum zurückzukehren aber PSG und wenn ob die jetzt noch mal irgendwann ein Angebot von Real Madrid überhaupt annehmen da muss man vielleicht auch warten dass sein Vertrag ausläuft mal schauen also äh, Leander hat er glaube ich dann Pedro Porto ins Spiel gebracht ja nett Kevin hat glaube ich geschrieben Rhys James gibt's ein Gerücht wäre auch ganz nett mhm. ich wüsste, mein Wunsch äh, ja
1: so. nee sag deinen Wunsch kurz M
2: mein Wunsch ist so ein bisschen vielleicht es trotzdem irgendwie noch man hat ja nicht nur Cavachal, sondern auch Lukas Vasquez, Fede Valverde, Nacho kann das machen. Vielleicht kommt Otto Diussola zurück. Ich würde gar nicht mehr unbedingt auf Viererkette gehen, sondern wirklich im Sommer neu anfangen, neues System, 3-5-2, 3-4-3 irgendwie machen, dass man wirklich hinten äh, mit drei Innenverteidiger hat: Nacho, äh, Militao, Alaba, vielleicht sogar Kunde holt dann statt Nacho. Und dann vorne kann ja trotzdem Valverde also auf rechts außen spielen, Vinicius auf links außen. Mondi kann auch mal den Innenverteidiger machen. Also, dass man erstmal ein bisschen unabhängiger wird von einem Rechtsverteidiger, dass Cavachal auch nur noch jedes dritte Spiel vielleicht macht, dann als irgendwie so nicht rechts außen, aber da dieses rechte Mittelfeld und dann, wenn Hakimi da ist in 2024 oder 2025, dass man da dann wieder da vielleicht mal eine Viererkette probiert, aber ja, jetzt irgendwie wen holen für 40, 50 Millionen, nur um dann in zwei Jahren Hakimi fortzusetzen, finde
1: ich schwierig, also lieber System umstellen oder sowas. Müsstest du ja gar nicht jemanden für 40 Millionen holen, ich wüsste zwei Rechtsverteidiger, die im Sommer ablösefrei sind. Der Kollege mhm. Aspili -Queta von oh. Chelsea hm. und der Kollege Masraoui von Ajax ist ja auch hm. ablösefrei und umworben von Bayern, von äh, mhm. der einen oder anderen Mannschaft auch und natürlich vom Real-Erzrivale FC Barcelona. Ja, Welcher ablösefreie Spieler ist nicht von ihr Ja eben, Moment. aber das ist ja der Punkt, das <lacht> ja, ist einfach eine Market Opportunity ja. ohne Ende, dass so ein Talent schon schon. Hm. ablösefrei ist und da scheint Real Madrid einfach zu schlafen. Also ja. klar kann ich jetzt nicht 1000 Prozent verbrieft sagen, ob sie jetzt dran waren oder nicht und ob mhm. der einfach ne, Barca bevorzugt, aber es das heißt, es soll ähm, ja sehr gut aussehen für den FC Barcelona, dass sie da erneut einen Ajax-Rechtsverteidiger mhm. ähm, holen, in dem Fall sogar ähm, ablösefrei und das wäre für Real Madrid eine Riesenchance gewesen, finde ich. Einen jungen, ja. talentierten Mann, der auch nichts kostet. Also wenn der floppt, wenn der nicht funktioniert, mein Gott, du hast ja keine Ablöse für ihn gezahlt, hast den Markt, kannst ihn wieder verkaufen. Also das ist einfach ja. eine ja, eine vertane Chance. Noch ist es ja möglich, ihn zu holen, aber es sieht ja mhm. wirklich danach aus, als würde er auch er zu, zu Barca gehen. Also, das wäre meine Option gewesen. Mans Rouy mhm. von Ajax for free im Sommer. Ja. Chance vertan, Real Madrid.
2: Ja. Es ist, es ist eine Baustelle, aber es gibt größere Baustellen, dass es natürlich erstmal Priorität hat. Mbappé wird passieren, ist eigentlich keine Baustelle mehr. Linksverteidiger ist eher, weil Marcelo wird gehen und dann muss man irgendwie da gucken, wer Mondi backupt oder so. Pogba könnte heiß werden, Haaland könnte heiß werden und dann ist da irgendwo auch nochmal das Thema Rechtsverteidiger. Aber ähm, gibt es noch zwei, drei andere wichtige Themen. Mal gucken auch. Ancelotti ist ja auch noch nicht alles klar. Äh, der wird Meister, aber ob er dann trotzdem weitermacht, mal schauen. Ja, Real Madrid wird Meister, das hat man ja schon öfter mal festgestellt. Zehn Punkte Vorsprung auf Sevilla hat man. Hat sich so ein Tabellenführer nie mehr nehmen lassen. Und dann gehen wir doch zum FC Sevilla, weil sie haben mal wieder gepatzt, die letzten fünf Auswärtsspiele jeweils unentschieden gespielt. Die kassieren jetzt auch nicht viele Gegentore, das aber machen eben auch wenig. Das waren 3 zu 3 Tore aus diesen letzten fünf Auswärtsspielen. Jetzt gab es ein 1 zu 1 bei Rayo Vallecano, beim schwächelnden Rayo Vallecano. Ja, diesen Heimstag, aber trotzdem ist ja Rayo kaum noch wieder zu erkennen zur Vorsaison und ja, man zeigt auch einfach wieder, Sevilla kann auch nicht so nicht so wirklich leiden. Also sie sind die, eine der wenigen Mannschaften, die noch keinen Rückstand in der Liga in den Sieg umwandeln konnten. Das konnte jetzt Cadiz und Retaffer auch noch nicht. Aber bei Sevilla, einem Top-Team, erwartet man, dass ja dann doch mal, dass da mal noch ein Sieg bei rumkommt. Und sie waren vielleicht dran, ja, ein Elfmeter wurde zurückgepfiffen, ein Rafamier-Tor, glaube ich, aberkannt. Aber wie so oft, was sagt man immer beim FC Sevilla? Es ist
1: zu minimalistisch. Ja, oder ähm, zu wenig. Ja, <lacht> es ist Ja, zu wenig, zu minimalistisch natürlich beides. Ähm, mhm. Vor allem ist es Enorm enttäuschend, dass du bei Rayo Vallecano nicht gewinnst. Die sind seit neun Spielen in La Liga ohne Sieg mhm. und haben sieben davon, nee, seit acht waren sie vorm Spiel, es war vorm Spiel mhm. waren es acht ja. und äh, ich meine sieben davon verloren und mhm. zuletzt sogar fünf der letzten sechs oder sechs der letzten sieben zu null verloren, Rayo. Also das sind unter schlechte, abgrundtief schlechte ähm, oder ist eine schlechte Form, die, die ja. unterirdisch ist aktuell, dann fährst du da als Sevilla hin und es geht einfach wieder ins 1, 1 aus, weil du wieder hinten lagst und weil du kaum ja. etwas machst auch im ganzen Spiel. Das ist zu wenig. Ähm, wir wiederholen uns da ja. Drei Torschüsse hatte Sevilla im ganzen Spiel. Drei. Das musst du dir mal vorstellen. Das, <lacht> ja. das sind doch Kadis-Werte. Also nicht aufs Tor, sondern Torschüsse, ne? So insgesamt, hm. abgegeben. Ja. Das ist Boah. einfach gar nichts. Ähm, das ist zu wenig. Passquote hm. 75 Prozent, das ist auch nicht hm. gut. Das ist auch Mittelmaß, wenn überhaupt. Hm. also wenn, Alles unter 80 ist ja grottenschlecht eigentlich für ein ja. Top-Team. Vor allem für ein spanisches. Ne? Ja. Also das ist zu wenig. Da, da fehlt es einfach. Und deswegen, ich lege mich jetzt fast schon aus dem Fenster, auch wenn es hm. natürlich Early Days ist. Platz zwei. Richtig. Wären wir überrascht, ja. wenn doch der FC Barcelona am Ende noch auf Platz 2 landet und äh, Sevilla überholt, wir werden es nicht. Ne? Nein. In einem Monat, nee, wann spielen sie? Ich glaube Anfang April gibt es, ja. glaube ich, das, das große Duell Achso, ähm, ja. Barca gegen Sevilla und wenn Barca ja. dieses Ding gewinnt, also und bis dahin natürlich alles beim, beim Alten bleibt, also ja. Rajo haben sie danach noch und dann gewinnen sie Sevilla, ja. dann wird es da richtig kribbelig schön und dann ist Sevilla nicht mal mehr Zweiter, was natürlich wurscht ist, ob Zweiter oder Dritter ja. grundsätzlich, ne? ändert ja. ja gar nichts, aber einfach Wären wir überrascht, ja. wenn sie wieder den zweiten Platz abgibt? Nee
2: kein Stück. Nee, nee. Sie müssen in Anführungszeichen nur das Nachholspiel gegen Rayo und Sevilla gewinnen, dann sind sie ein Punkt vor Sevilla. Also dafür ist, sind die Andalusier zu komisch drauf. Und dann war auch eben wieder, jetzt sind wir wieder bei einem anderen, alten Thema, war zur äh, Mecker La Liga, von wegen, wir hatten was hat man alles aufgezählt in den letzten Wochen? Real Sociedad hat sich öffentlich beschwert, gemeckert, Valencia war im Bernabeu hier, Robo, Robo, Bettis hatte was Vascadis, dieser offene Brief und jetzt hat es den FC Sevilla getroffen. Wir wissen ja, Julien Lopedigi ist da immer ein sehr emotionaler, der dann vielleicht auch mal Bisschen übertreibt oder so, und in dem Fall war es jetzt ne, dann wieder ein Tweet vom FC Sevilla. Ähm, die haben was geschrieben, vom wegen war Rapalo en Vallecas und war mit den ersten drei Buchstaben war groß geschrieben, heißt so viel wie Rückschlag. Ähm, haben dann auch ein Video dazu gezeigt, wo man dann auch die Kommentatoren von Sevilla TV hörten, die dann natürlich auch, oh ja, skandalös, weil wie gesagt, es gab einen Elfmeter eigentlich für Rafamir, der wurde durch einen Videoschicht zurückgegeben, auch ein Rafamir-Tor wurde aberkannt, war wohl, ja ne, wie immer, schwierig zu entscheiden, aber da einfach wieder dieses öffentliche Gemecker, das heizt nochmal mehr die Fans auf und ähm, dass sich da dann Sevilla, ungerecht behandelt fühlt. Das hat immerhin unser beliebter Statistikenexperte experte Pedrito Números rausgefunden. Wenn es keinen Videoschiedsrichter gäbe, dann hätten der FC Sevilla und Getafe die meisten oder mehr Punkte als jetzt. Sechs Punkte wurden denen wohl durch den Videoschiedsrichter aberkannt. Dann wäre, äh, ohne Videoschiedsrichter wäre Sevilla jetzt erster mit 62 Punkten, also ein mehr vor Real. Aber gut, es gibt trotzdem Videoschiedsrichter und er macht ja auch mal äh, nicht... Ja, es ist, es ist halt so und trotzdem wird da wieder gemeckert und skandalöse Worte fallen da. Es, ja, das ist dann einfach auch typisch, dass das Sevilla macht so ein schlechtes Spiel, drei Schüsse geben sie ab und meckern trotzdem noch. Ach, Leute, dann habt ihr auch nicht verdient, zweiter zu werden. Dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn Barca euch so mit, mit so Schwung überholt.
1: Ja, apropos Schwung. Kommen wir zum schwungvollen Barca. Das war ein schwungvolles 4 zu 0 gegen Osasuna. Das ist halt das fast schon das Gegenstück hätte ich jetzt gesagt zu Sevilla, zumindest vom, vom, vom Auftreten her. Ne? Die einen mhm. minimalisieren sich durch die Liga durch lauter Unentschieden und lauter Punktverluste und hier 0-0 und da 1-0 und mhm. da 0-0 und dort 1-1 und, und im Gegenzug dazu der FC Barcelona, ja mit der einen Ausnahme Galatasaray, aber wir sprechen mhm. ja über die Liga auf der anderen Seite der FC Barcelona, der alles und jeden wegfeuert und abschießt. 4-0 jetzt wieder aus Asuna davor natürlich die 4 in Neapel, die 4 gegen Atletico, die 4 gegen Athletik Bilbao und wo habe ich es vergessen? Äh, noch irgendeinen Viererpack gab es, ja. den ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Also, Barca das Gegenstück, ne? die, ähm, ja, die Dampfwalze Spaniens aktuell, kann man sagen. Ja, Irgendwo
2: schon. Und das waren jetzt von den letzten zehn Spieltagen haben sie sieben gewonnen. Drei unentschieden dabei. So eine äh, ungeschlagen Serie gab es zuletzt unter Kike Setien. Das ist zwei Jahre her. Von dem her läuft er aktuell einiges gut. Die Mannschaft wirkt wieder ein bisschen mehr wie Barca. Vorne hat man auch schon gesagt, die Qualität ist wieder da durch Aubameyang, durch Ferran Torres, die jetzt auch mal eine, eine gute Qualität im Abschluss mitbringen, eine gewisse Effektivität. Aber auch da nochmal, es sind nicht nur die beiden, die dann spielen, Es sind dann auch ähm, der Plan B, den Xavi hat, die Einwechselspieler, die er bringt in den letzten drei Spielen gar kamen, glaube ich, sechs Tore von der Bank. Insgesamt hat man jetzt schon 13 Joker-Tore. Nur Atletico kann da irgendwie mithalten mit 12 Joker-Toren. Also auch das ist ja eine absolute Stärke, dass der Herr Xavi wirklich seinen Kader im Griff hat. Bei Real wird in Mallorca Jovic aus dem Kader gestrichen. Hazard spielt keine Minute mehr. Das ist auch ein Riesenunterschied.
1: Das ist ein Riesenunterschied und das haben wir übrigens an Ancelotti ja beim Pokal aus, falls du dich erinnerst, ja stark mhm. kritisiert, ne? dass er da seine zweiten Garde nicht vertraut, ähm, wobei zweite Garde ja bei Hazard eh ein bisschen hart ist, aber es ist ja mm. faktisch richtig, der spielt einfach keine ja. Rolle und nicht mal in solchen Spielen, wo du rotieren musst, weil ja die Südamerikaner weg waren in Südamerika, nicht mal da vertraut er seinen zwei, ja. drei zweite Garde-Spielern, eben Jovic, eben Hazard, eben Bale. Das, ähm, ja, der eine es, mm. könnte es schlechter nicht machen, denn das Kuppa aus ist geht unserer Meinung nach, Ancelottis Kappe. genau, geht auf Ancelotti's mm. Kappe und wie man es richtig macht, scheint zeigt Xavi aktuell, der gut rotiert, der ähm, in Europa League und La Liga immer wieder anderen Spielern, also Dembélé und Traore auf rechts außen, mal Aubameyang mhm. in der Mitte, dann wird Luc de Jong eingewechselt und Pedri und Gavi und ähm, Frenkie de Jong wechseln sich auf die Position ab, Dani Alves mal rechts hinten, dann wieder Serginio Test und das funktioniert einfach, also alle werden mhm. bei Laune gehalten, die Spieler ja. der Kader hat eben nicht 11 bis 13 sondern 15 bis 17 Spieler ja. und alle zeigen Leistung und das ja. ist eine Stärke, Sechs. wenn du wenn du einen Ricky
2: Putsch trifft auf einmal. Selbst er trifft auf einmal,
1: das stimmt. Wenn du alle drei Tage spielst, ne, ja. Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, mhm. brauchst du einen breiten Kader und kannst nicht nur dein 11, 12, 13 vertrauen wie Ancelotti. Das, das geht nach hinten mhm. los. Normalerweise, klar, bei Real war es jetzt nicht so schlimm. Außer mhm. im Pokal aus. Aber das ist schon auch wichtig für eine Mannschaft, dann einen breiten mhm. Kader zu haben. Und vor allem, dass die, die reinkommen, dann auch funktionieren. Dass die das umsetzen, mhm. was der Trainer sagt. Also bei Barca ist echt aktuell... Läuft es wirklich sehr, sehr gut, muss man echt sagen. Ja
2: da Wir werden jetzt heute noch nicht viel über ein Klassico reden, der ist natürlich am Sonntag, da machen wir aber am Freitag, nehmen wir da nochmal eine Folge auf, auch um zu schauen, ist vielleicht Barca doch aus der Europa League rausgeflogen. Äh, ich habe jetzt noch nicht so viel Angst vor Barca, auch wenn die hier ordentlich ballern, aber sie haben ja trotzdem auch äh, einfach eine enorm hohe Effektivität, sprich von acht Abschlüssen gehen Nummer vier rein und da glaube ich, ist Real Madrid's Defensive so gut, äh, dass man da schon den Druck aushalten kann. Aber es wird ein lustiger, geiler Klassico, freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, bei Barca gibt es ja trotzdem noch ein paar andere Themen, auch Nicola hat uns gefragt, jetzt bei Dembele läuft auf einmal wieder richtig gut. Ist ein Unterschiedsspieler, so, wie ja eigentlich man schon immer gedacht hat, dass er diese Klasse hat und äh, dass er auch hoffentlich verlängert. Gibt es denn da jetzt wieder Chancen? Verlängert er? Was, was hat er schon irgendwie was mal geäußert? Mal gezwinkert? Jetzt mit Aubameyang, seinem Kumpel.
1: Also grundsätzlich muss man zuerst einmal erwähnen, dass er grandios war, auch der barcelona man of the Match übrigens ähm, am Wochenende, mit sieben Assists nur noch, ich meine, zwei Assists hinter Benzema, der Assist-König in La Liga ist, wenn ich mich nicht täusche, ich meine die Statistik äh, Benzema von Benzema
2: 11, Vinicius 9, wo ist er? Sieben müsste haben, laut 4, 9 und da ist De Defruto 7. Ja gut, ich mache hier die Transfermarktzahlen. Also ja, Vielleicht ich habe einen La Liga-Tweet gesehen
1: ja. mit einer Statistik und da ja. war irgendwie, ich glaube aber auch Benzema hatte nicht. 11 auf der ich meine 9 Ist ja wurscht, auf jeden Fall. ich das immer
2: unterschiedlich ein bisschen. Ja.
1: Klar, ich wollte nur darauf hinaus, dass Hoppla, plötzlich ne, bei den Assists, <lacht> robt er da oben ran, für einen, der mhm. weg sollte, für einen, der verletzt war, der ja nicht mal unmittelbar oder, oder kompletter Stammspieler ist, denn sie wechseln sich ja ab, er und Trauré, das ist schon ziemlich gut ne und das zeigt doch mhm. auf, ähm, der ist jetzt quasi angekommen, <lacht> man könnte sagen, ja warum jetzt erst und vor allem jetzt ist es mhm. eigentlich zu spät, aber ist es zu spät und das ist ja deine Frage, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein grundsätzliches Umdenken stattfindet oder was heißt Umdenken, ich glaube der will ja gar nicht unbedingt weg, der wollte mhm. wahrscheinlich sich nur nicht jetzt unbedingt schon, schon ähm, festlegen, ja. der will halt seine Optionen offen haben und will vielleicht im Sommer ein bisschen mit PSG und mit Chelsea und so mhm. verhandeln aber die Dinge können sich ja ändern. Also A läuft alles super bei Barca aktuell. Also auch für ihn persönlich, aber auch die Mannschaft. Ne? Er versteht sich mit seinem Kumpel Aubameyang super, der jetzt da ist. Mhm. Ich glaube, das ist ein Plus. Ja. Chelsea kann Stand jetzt, Stand heute im Sommer keine Spieler transferieren mhm. aufgrund dieses äh, Abramovic, dieser ja. Abramovic-Thematik. Und bei PSG ist alles im Eimer. Ne? So, da willst du <lacht> ja aktuell auch nicht hin. Also wenn ich den Belebin bin, Stand heute, denke ich mir, hoppla. Ich glaube, ja. Barca ist doch meine beste Option. So. bleibe ich doch am Strand. Ja, und dann natürlich, klar, da musste ich einig, äh, musste ich einig werden ja. mit dem Verein und äh, musste ich zusammensetzen etc., aber nochmal, für ihn läuft es aktuell super, sein Kumpel Young ist da, der Verein ist auf dem aufsteigenden Ast, er spielt viel, er spielt vor allem gut, er bleibt verletzungsfrei, das ist ja auch wichtig, weiß ich, ob der Xavi mit dem neuen Ärzteteam seit Xavi da ist, gibt es nämlich ein neues Ärzteteam, ob da was geändert wurde, offensichtlich ja, ja, und wenn es so gut läuft, warum soll er nicht sagen, hey Leute, wie schaut es aus, könnt mir doch vorstellen zu bleiben, er muss ja nicht für sechs Jahre verlängern, reichen ja zwei mit Optionen oder so, und dann kann er in zwei Jahren immer noch sagen, wie schaut es aus. Aber why not?
2: Ist schon möglich. Ich wundere mich da nur immer, dass es dann immer noch so, trotzdem so extreme, drastische Worte vorab gibt, von wegen, Spieler, der nicht hier sein will, der darf nicht spielen er wird erstmal verbannt aus dem Kader und Xavi, Laporta, was sie alles gesagt haben. Dass da immer ja so, so schwarz-weiß, so extrem die Wortwahl dann vielleicht auch ist und nicht irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen sachlicher und nicht ganz so emotional an die Sachen rangegangen wird. Aber ja gut, aber der, natürlich der Grund war ja Fall. dieser,
1: dieser Salary-Cap. Ne? Sie mussten ihn ja eigentlich verkaufen, um da ihren, ihre Gehaltsobergrenze ja. nicht zu, zu ähm, überbieten. Was sie ja dann doch gemacht haben am Ende. <lacht> Guter denn, Übergang. Ja genau, ähm, darauf wollte ich ja hinaus. Ähm, war mir nicht bekannt, dass du die über bieten darfst, also sprich diese 97 Millionen, ne? ich dachte eigentlich, oder wir beide dachten, alle dachten das, da musst du drunter bleiben, wenn du es nicht schaffst, kannst du den Spieler nicht registrieren und jetzt haut ja. plötzlich vor zwei Tagen La Liga ähm, eine, eine Pressemitteilung raus und, und ja. veröffentlicht die Zahlen und hat Barca was? Minus... 144. 144 Millionen oder wie viel waren's? Ja, genau, ist das genau. irgendwie sowas? Also, ne? Das ist eine Veränderung von 242 ja. Millionen. Und das sind natürlich dann die Neuzugänge, also Aubameyangs ja. Gehalt, Ferran Torres ja. Gehalt. Ähm, da spielen ja auch andere Dinge noch eine Alves. Rolle, komplett, komplett schwer zu verstehen, schwer zu ja. greifen. Aber ich wusste nicht, dass du ins Minus kannst, also darfst und sollst und kannst von La Liga. Also dass sie das erlauben. Ich dachte ja, wenn Minus, dann nö, dann könnt ihr halt den ja. Auber nicht holen. Tja, und jetzt stehen wir da und sehen, hoppla, da ja. ist einiges zu tun im Sommer für Wasser, bitte. Also soweit ich da
2: weiß und das aufgefasst habe, sind das natürlich irgendwo immer Richtlinien oder diese Vorgaben. Da kann ein Verein drüber, drunter liegen. Er riskiert dann nur eben vielleicht hier und da die eine oder andere Strafe. Das kann mal eine Geldstrafe sein, das kann ein Punktverlust sein. Salary Cap ist noch neu und gibt es jetzt seit ein, zwei Jahren. Ähm, da gab es jetzt noch nicht, ähm, dass da mal ein Verein wirklich bestraft wurde. Aber bin ich jetzt gespannt, weil wenn La Liga da äh, dieses Salary Cap nicht wie das Financial Fairplay als irgendwie ja, zahnlosen Tiger darstellen will, dann muss da irgendwie durchgegriffen werden. Aber jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Jetzt wird es politisch. Ähm, um La Liga hat ja diesen CVC-Deal, von wegen äh, ist so ein, so ein Fonds, wo es dann, keine Ahnung, 300 Millionen pro Verein gibt und so weiter. Und Barca, Real Madrid und der Athletic Club haben sich dagegen gestellt. Aber jetzt könnte eben La Liga-Chef äh, Theber sagen, hey Barca, ihr habt die finanziellen Probleme, wenn ihr noch, wenn ihr keinen keine, kein Punktabzug, was auch immer, haben wollt, dann unterschreibt doch noch mal den CVC-Deal, dann könnt ihr auch Messi vielleicht zurückholen, was auch immer. Wurde ja damals gesagt, mit CVC hätte man Messi halten können, ich glaube, Laporte hatte das bestätigt, aber der Deal wurde als so schlimm für die nächsten 20, 30 Jahre erachtet, dass man dann trotzdem noch Messi abgegeben hat. Also das, glaube ich, könnte da irgendwo noch bei La Liga mit reinspielen, dass die jetzt nicht mit der großen Strafkeule schwingen, sondern sich sagen, hey Barca, ja, es ist ein dickes Minus, aber ihr könnt das Minus in ein Plus verwandeln, wenn ihr hier unterschreibt. Mal gucken, was da passiert.
1: Mal gucken, mal gucken, was da passiert. Grundsätzlich brauchst du übrigens bei dem Thema Gehaltsgefühl, äh, Obergrenze, La Liga, Salary Cap und CVC-Deal ein Wirtschaftsdiplom und ein BWL-Studium, um das zu 30% Prozent überhaupt zu verstehen. Also das mm. ist so verworren, so, so schwierig auch. Natürlich kennt man auch nicht die genauen Hintergründe, wie sich diese Milio also Salary Cap dann speist, aus welchen genauen Zahlen mhm. sind das nur die Gehälter, ist es auch die beispielsweise eine Provision für einen, für einen Agenten, ne? wenn du sagst, klar, der Spieler ja. X kommt ablösefrei, also Beispiel Memphis oder Beispiel auch Aubameyang, die haben ja nichts gekostet, mhm. aber in, hintenrum fließen ja in der Regel trotzdem irgendwelche äh, Bonuszahlungen oder, oder ne, Zahlungen mhm. an, an Agenten, spielt das auch eine Rolle? Spielt die Laufzeit eine Rolle, der des Vertrages oder ist es wirklich mhm. nur das Bruttogehalt für die eine Saison, Das ist so komplex äh, bräuchte es ja echt ein und deswegen, ja, können wir da leider gar nicht das so erklären, warum, warum da jetzt ja. plötzlich das Minus erlaubt ist. Da müsste das echt eigentlich La Liga dann mal erklären oder Tebas ja, und ich bin mir sicher, der wird sich eh noch zu Wort melden in den nächsten Wochen, <lacht> das, ja, das, macht, das er macht er ja sowieso ja. gerne. <lacht> natürlich,
2: natürlich. Irgendwo wieder einem einen reindrücken, egal ob Real oder Barca. Äh, ja, und wir haben jetzt aber auch noch nicht groß die eine Lösung sehen, also ich glaube auch andere Journalisten tun sich damit schwer mit den Zahlen und es ist immer noch neu und jetzt so ein riesen Minus zu sehen, Hä, was bedeutet das, es ist irgendwie, ja, müssen wir mal gucken, was sich da noch ergibt, ähm, auch wenn jetzt sollte Barca doch noch mit Spotify sich einigen können und so weiter, dann werden die Zahlen ja irgendwie angepasst, aber ja, man sieht, äh, die Wintertransfers schlagen da voll ein und das tut weh, mal gucken, wie das da weitergeht. Ja, das hat auch äh, Pascal, glaube ich, gefragt. Thema, Thema Salary Cap, ja. Hatten wir schon, nee, Atletico hatten wir noch nicht. Da müssen wir ja jetzt mal wieder sagen, ähm, hat sich gefangen, die Mannschaft, obwohl es ja trotzdem noch eigentlich als Meister irgendwie eine, eine schwache Saison ist. Also 51 Punkte nach 28 Spieltagen, das gab es unter Simeone noch nie. Das ist eigentlich ziemlich blassen. Trotzdem hat man sich die letzten Spieltage wieder gut gefangen. Viele frühe Tore, ich glaube fünfmal jetzt in der Anfangsphase hat Joao Felix getroffen. Ja, auch gegen United, auch wenn das da nicht zum Sieg gereicht hat. Aber ähm, ja, allein im Jahr, Kalenderjahr 2022, nur Barca hat mehr Punkte geholt, 23 als Atletico. 22 Stück, das ist doch eine Ansage. Das ist, eine Ansage, ja, dass sie, hat 20.
1: das ist eine Ansage, dass Atletico sich peu à peu wieder ähm, stabilisiert, dass sie jetzt ähm, ihre Punkte auf jeden Fall holen. Ich meine fünf Siege in Folge in La Liga, das mhm. ist ja auch eine Ansage. Klar, da war dieses verrückte 4-3 gegen Retaffe, das auch irgendwo <lacht> glücklich war. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ne? fünf in Folge, du hast dich absolut stabilisiert. Und falls sie aus der Champions League fliegen sollten, das Spiel ist ja quasi, während wir mhm, publizieren, jetzt deswegen, ja jetzt gleich im Endeffekt, ja, ähm, ja, kann man jetzt ja. nicht wirklich drüber reden, aber ja. wenn sie daraus fliegen sollten, tja, dann haben sie natürlich gar keine Doppelbelastung mehr für die nächsten, was sind's, zwei Monate. Und dann werden sie sich noch mehr stabilisieren, wenn sie da wirklich sich eine komplette Woche jeweils vorbereiten können auf ihre Gegner, ähm, die ja eh nicht so schwer sind. Also die nächsten Wochen, du spielst mhm. gegen äh, Rayo, gegen Alaves, gegen Mallorca, gegen Espanyol, gegen Granada und dann mhm. gegen den Athletic Club und dann kommt ähm, das, das Madrider ja. Derby. Also, das sind ja auch die fünf Spiele oder was? Das sind ja auch eigentlich. Jeweils safe ja. drei Punkte oder zumindest sollten es drei Punkte sein aus Sicht von ja. Atletico. Also wenn diese gute Serie von fünf Spielen in Folge plötzlich dann zehn Spiele in Folge sind, also zehn Siege in Folge, nicht zehn Spiele, mhm. brauchen wir uns auch nicht wundern, denn es ne, sieht ja ganz gut aus, auch vom, ja. vom Schedule her. Ja, auch weil Felix
2: einfach wieder ganz gut in Form ist, da jetzt vielleicht finden er und Simeone doch noch zusammen und ja... Da mal schauen. Aber was geht mal ein Tipp ab gegen United? Ich sag, ich könnte mir schon vorstellen, Christian jetzt den Hattrick gemacht, extra motiviert. Aber United war einfach so schwach im Hinspiel. Eigentlich muss das Atletico über die, ja, über die Zeit bringen, kann man nicht sagen, weil es ja nur 1-1 war im Hinspiel. Atletico kommt trotzdem weiter, oder?
1: Äh, ich tippe äh, le äh, tipp leider etwas, was dich gar nicht überraschen wird. Wer ist denn der Lieblingskrieger von Cristiano? So, ein, <lacht> ja, einer der vielen. Ähm, also vor allem in der Champions League natürlich, ne? weil da mhm. schmeißt er ja ständig mit seinen Mannschaften ähm, ja. Atletico raus. Von daher tippe ich, und das, die Hörer hören das ja, wenn das quasi schon rum ist, also dann können sie <lacht> gleich hören, was das für ein Quatsch ist, den wir da erzählen, aber ich tippe Verlängerung und dann schießt mhm. Cristiano Atletico aus dem Wettbewerb. Autsch. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ich kann mir ja. sehr gut vorstellen, dass es also, dass er wirklich dieses eine ja. entscheidende Tor dann wieder wieder er macht, also ob er sich da hochschraubt beim am zweiten Pfosten der Kopfball ja. oder Gold richtig steht oder einen Elfmeter reinhaut, weil ne, Bruno ja, die Fernandes waren halt nix im Schwalb. Hinspiel. Deswegen. Die waren nichts im Hinspiel, aber das 1-1 mhm. ist halt so ein Scheißergebnis ja. aus der Atletico-Sicht, weil sie ja so viel besser waren, dann nicht das mhm. Zweite gemacht haben und dann musst du zumindest das Einzelne mitnehmen und das konnten sie nicht jetzt in Old Trafford. Ja. Ähm, also ich sehe da jetzt United nicht so stark und so gesichert, und deswegen tippe ich ja unentschieden nach 90 Minuten, sprich Verlängerung und dann. Oder vielleicht schießt er auch den entscheidenden 5 Meter rein. Ne? Und, und Oblak <lacht> äh, lässt ihn unter sich durchrutschen oder so. Es ja, würde ja irgendwie du. passen. Ne? Ja.
2: ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Okay. Was hat man noch in der Liga? Mir ist noch äh, ein aufgefallen. Also, Betis hat ja den Athletic club gewonnen, endlich mal wieder ein Top-Spiel gewonnen, nachdem es ja die Niederlagen gegen Sevilla gab, gegen Villarreal und so weiter. Ähm, war eigentlich auch ein ganz nettes Spiel, auch ganz gut umkämpft und wer hat mal wieder einen rausgehauen, also Nabil Fekir, gutes Spiel gemacht, <lacht> aber dann wieder Nabil Fekir gewesen. der auch ist gesehen, echt ja. ein Trottel. Ich hab's ich, was auch gesehen. Man, man muss die Szene beschreiben, du führst, Betis, es läuft eigentlich ganz gut, Fekir macht eigentlich auch ein ganz gutes Spiel, fand ich, gute Zuspiele nach vorne und dann hat er irgendwie mal so ein ja, drei Meter Platz. Der Gegenspieler schaut zu. Er nimmt so den Ball hoch, jongliert ein bisschen. 1, zwei, drei, vier, fünf. Provoziert den Gegner. Der Gegner kommt hin, fault ihn normal, Körper rein. Fekir liegt da. Und dann ist, glaube ich, einer hin, irgendwie, äh, ein Kollege so von wegen: Hey, Fekir, lass das doch, die, diese Pro Provoziererei. Und er tritt einfach liegend am Boden aus. Glatt rot. Tschüss. Es war das. so gut. <lacht> so ein Depp. Ich, ich weiß das nicht, ein, das hat er immer äh, wieder. Es
1: hat er immer wieder, das war ein Traum. Ich habe es auch in der WhatsApp-Gruppe von, von, ja, zu Kumpels geschickt, die mit La Liga ja. und so gar nichts am Hut haben, ja. aber weil das einfach so eine verrückte Aktion ist, also du den Gegner mit dem Stand ja. von 1-0, dann fault er dich ja völlig überraschend und dann bist du auch noch so dumm und tickst völlig übertrieben ja. aus und ballerst ihn weg und trittst ihn ja. um den Gegner und siehst rot und schwächst jetzt deine Mannschaft, weil Tätlichkeit rot ist ja mindestens drei Spiele mhm. ähm, mhm. weiß ich nicht, ob er schon rot gesehen hat in der, in der Saison, also glatt rot ob das irgendwie mit einfließt, in, in Deutschland ist das jetzt so, ich weiß nicht, ob es in Spanien ja. so ist also mhm. wenn du dir schon mal was erlaubt hast, bist du quasi so ne, auf der roten Liste und dann glatt rot dann gibt es ja. noch ein Spielchen mehr aber mhm. der, also drei Spiele wird er glaube ich verpassen und das ist natürlich brutal für Betis, ne er ist, er ist der beste Spieler im Kader, er ist eine absolute Waffe für Betis, mm. die sind zwei Punkte hinter Rang 4 hinter Barca, Atletico, die brauchen ihren besten Spieler natürlich, um da Champions League oder mm. zumindest Europa League safe zu machen und dann leistet er sich sowas Dummes, also einfach nur dem müsstest echt ein Monatsgehalt abziehen an Geldstrafe als Betis ja, was, ja.
2: was schätzt du denn? Er hat jetzt 108 Spiele im Betis-Trikot gemacht. Was meinst du, wie viele Platzverweise gab es da? Yes, oh, so ich, ich,
1: also drei hat er, glaube ich, mindestens schon. Auf ähm, jeden Fall, ja. Drei hat, also wobei das ja. meiste ist, glaube ich, gelb-rot, ähm, aber ja. drei hat er mindestens, wenn hm. nicht sogar vier oder fünf. Also fünf. 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 Tatsächlich fünf, fünf echt? Boah. Ja. Krass. Tja,
2: das als offensiver Mittelfeldspieler, ja. der ja eher selbst gefault wird, als selbst zu faulen, ist ein spezieller Typ, haben wir auch schon mal gesagt. Auch deswegen ähm, wird er mit seinem Potenzial nie bei einem großen Club landen, weil er so unberechenbar ist und sich bestimmt auch das eine oder andere Mal die Allüre hat, vielleicht im, im Team. Könnte doch zu PSG gehen, würde vielleicht ganz gut passen. Ähm, er hilft Peters trotzdem, aber so ein Wenn es bei denen nicht läuft, Lauf, die,
1: die, die treten auch gerne um sich, das stimmt. Da ja. würde er
2: hinpassen. Ja, schon, schon. Ja. Muni, gegen Muni ein war dann der Trip. Also könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen, auf der Sorge. Ähm, ganz spezielle Aktion, wie er das mal wieder gemacht hat. Naja, naja, unser Kumpel fake hier. Ähm, was haben wir noch aus... Wir, den hatten, den wir hatten
1: mal wieder viel Binärcode, wie das in der Saison ja leider oft ist. 1-0-0-1. Ne? <lacht> genau, 1-0-0-1-1-0-0-1-1-1-0-1-0-1-0. <lacht> und dann natürlich Real, Barca und auch Atletico ja. mit drei anderen Oder Ergebnissen, aber sonst hm. nur Binärcode. Übrigens das schönste Ergebnis des Spieltags war natürlich Retafes 0-0 gegen Valencia ah, im Border-Last-Derby. Und wer hat es getippt? Ich. Weil das war Esser, das borderlass derby ja, ja. zwischen Stimmt seiner alten Mannschaft und seiner neuen in taffe Ja, das muss ja 0-0 mm. ausgehen. Hast
2: recht, hast recht. Ich hatte immerhin unentschieden, aber 40 Fouls sind da passiert. Das war wieder ja. eine Treterei ja, Borderlass halt.
1: Ja, also das 0-0 bezeichnend für dieses, ähm, für dieses Spiel natürlich auch wieder irgendwo bezeichnet, dass Granada zu Hause gegen Dein Elche verloren hat. Ich habe immerhin mm. unentschieden, weil ich dachte, mit Trainerwechsel gab es eine Moreno ja. ist weg. Ja. Ähm, die sind jetzt nicht so gut, dass sie direkt gewinnen werden unter dem Interimscoach, aber zumindest in den Punkt gegen Elche zu Hause, das ja. muss schon drin sein. Nee, nichts war's. Die haben erneut verloren. Wie viele Spiele sind es jetzt ohne Sieg bei, bei Granada? Zehn oder was? Zehn. Drei also
2: Unentschieden, sieben Niederlagen.
1: Katastrophe. Einen Punkt nur vor Cadiz. Und wir hatten ja Cadiz, äh, oder ich vor allem, im Winter ziemlich, ähm, ja, ihnen nichts hm. mehr zugetraut. Tja, das sieht schon noch ziemlich nach Rettung aus. Sich. Ähm, sie wehren mhm. sich absolut, auch bei, bei Atletico ein gutes Spiel, klar jetzt verloren, mhm. aber da wären unentschieden auch alles andere als unverdient gewesen aus Cardis Sicht, finde mhm. ich. Also die haben da echt einen guten Job gemacht und jetzt nochmal nur noch ein Punkt hinter dem Chaos Granada und auch mhm. hinter Mallorca nur zwei, die ja auch äh, alles andere als gut sind. Ähm, mhm. Also da geht tatsächlich noch was im Abstiegskampf und nicht nur für Cardis, natürlich auch für, für Alavés, die ich ja auch schon abgeschrieben habe. Also ähm, da wird es immer ja. spannend da unten.
2: Das Thema Abstiegskampf, kurze Empfehlung, hatte ich vorhin im Rasenfunk. Dort war wieder internationale Woche, wo man auch auf äh, Italien und Frankreich schaut und da haben wir ein bisschen auch äh, Abstiegskampf besprochen. Und ich hatte eigentlich gesagt, ach, Levante ist schon auch da mit den, was sind es jetzt 19 Punkten äh, am 28. Spieltag, so eine Mannschaft ist noch nie, hat noch nie die Klasse gehalten. Aber irgendwo ist doch noch vielleicht ein kleiner Hoffnungsfunk. Jetzt haben sie 1-1 gespielt gegen Espanyol. Alaves, ja, wenn Joselú weiter ballert, dann kann das noch was werden. Aber mir fehlt da weiter der Glaube, dass zumindest allerwissen Levante. Klasse halten. Cadiz ja, weil Granada so schlecht ist und ja, Mallorca war jetzt auch ziemlich dünne, eigentlich defensiv gegen Real Madrid. Aber ja, mal wieder ein Spieltag ohne Tabellenplatzveränderung. Also es war jetzt halt schon drei Spieltage, wo, wo kein Platz getauscht wurde, glaube ich, in der Tabelle. Es ist
1: Was dir alles auffällt, ey, Wahnsinn. Pendelt sich so ein. Das ja, ist ja krass.
2: Fehlen so, mir fehlen so die, die grünen oder roten Pfeile in der Tabelle, ein bisschen ach rumgescrollt. Ach, so. So. ach da, ist schon wieder eine Weile her. Und das ja. war dann eben, als Bettis rausgerutscht ist. Also unten ist ja noch weniger Veränderung. Ja, auch wenn Rayo mehr und mehr durchgereicht wird nach unten. Aber mir geht es ja so um die letzten sechs, sieben Plätze. Naja, was mir so alles auffällt, ja.
1: Was dir so alles auffällt, ja. Ansonsten, <lacht> ja. was fällt uns noch auf? Villarreal's Sieg natürlich macht das Ganze oben auch ein bisschen kuscheliger erneut, denn außer Sevilla hat ja jeder gewonnen von den Top äh, 7. Also Villarreal hat gewonnen, real sociedad hat gewonnen, natürlich beide 1-0. benes <lacht> gewonnen, natürlich 1-0. Äh, genau, und dann Atletico Barça, Real Madrid auch gewonnen. Also ein Spieltag, mhm. der nicht so schön war für den FC Sevilla und der natürlich die Top 7 dann ja. nochmal ein bisschen... Äh, kuscheliger zusammenbringen, grundsätzlich ja. also da geht was im Kampf um Europa das wird noch auch sehr sehr spannend
2: ja zur Freude von Real Madrid natürlich, ja. Und wenn es schon eng ist, wir haben es auch weiter eng bei den Tiki-Taka-Tipps. Wobei, man muss eigentlich sagen, der Paul, der zieht irgendwie da vorne einsam seine Kreise mit jetzt 389 Punkten auf Platz 1. Ist schon irgendwie ein Monster. Jetzt hat er wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien äh, richtig getippt. Zumindest die Tendenz, das ist schon immer stark, was der immer sammelt. Aber ich glaube, der Nikolas hatte jetzt mit 26 Punkten an einem Spieltag, glaube ich, einen Saisonrekord. Das ist Wahnsinn. Glaub, 26, 26
1: ist, ist, ist krass. Er hat... Jedes bis auf ein Spiel, nämlich Rayo ja. Sevilla, hat Ach, er die ja. Tendenz richtig. Da hat er natürlich auf Sevilla. Ansonsten jede Tendenz richtig, das ist richtig stark. Vor allem in dieser ja. verrückten Liga, wo es ja ständig Unentschieden gibt. Mm. Ähm, also alleine auf Elche tippen finde ich natürlich stark. Wenn man sagen kann, klar, ne, Granada hat Chaos. Ähm, Elche aber mein Team. Ist ja trotzdem ein guter Tipp. Levante, nur Unentschieden, da ja. hatte ich beispielsweise auf Levante. Weil ich mir dachte, ey, zu Hause gegen Espanyol, das sind mm. so diese Spiele, da musst du drei Punkte holen, ja. wenn, du, wenn du noch drin bleiben willst. Plus, sie haben ja diese, ich ähm, davor 3-0 zu Hause gewonnen. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Ähm, hm. Was nicht so gegen Elche. Ähm, hm. Und deswegen dachte ich mir, ey, zu Hause, Espanyol, komm, die haben die Firepower, da gibt es ein knappes 2-1 oder so. Ja. Aber nee, also gut nee. ab von Nikolas, das sind grandiose <lacht> Tipps. Ähm, das ist richtig, richtig stark. Ich bin, was, um zwei Plätze, apropos grüne und rote Pfeile, minus zwei <lacht> rot bei mir. Also zwei Plätze ich verloren. Minus zwei wieder. Ich bin neunter, hm. du dreizehnter. Ja, äh, ja, aber es bleibt ja elf ap Punkte. apropos kuschelig und spannend und eng, ähm, <lacht> bis auf Paul, der, der Erste ist mit zehn Punkten Vorsprung, ja. ist der Rest schon auch eng.
2: Ja. Wo oh, geht's weiter, munter, hin und her, irgendwie. Mixel dich jetzt überholt, Philipp auch. Ja, mal schauen, was wir da noch alles haben. Jetzt ist eben erstmal Champions League Europa League. Dann nehmen wir am Freitag kleinen Klassiko-Quickie-Vorschau auf. Mal gucken, was bei Adbasa eben in Istanbul passiert. Deswegen konnte man das jetzt noch nicht viel, noch nicht heute machen. Montag wird dann wieder eine neue Folge normal kommt zum Spieltag und dann ist ja Länderspielpause und da haben wir uns schon so ähm, eine neue Sonderfolge überlegt, wo es dann eine besondere Person geben wird. Also ein Gast. Und äh, diese Person hat einiges zu berichten. Ähm, hat auch der eine oder andere Zuhörer, hat auch schon diese Person schon mal den Namen gehört. Aber wollen wir jetzt noch nicht verraten, gibt es dann eben kleine Überraschungen. Da gibt es, glaube ich, ein paar nette Geschichten. Aber... Ähm, für ja, all, für alle
1: Supporter natürlich. Ne? Für alle, für ähm, alle ja, genau Patreons von uns, patreon.com slash podcast Da könnt ihr supporten, da könnt ihr unterstützen. Mhm. Ähm, und dann bekommt ihr natürlich als Supporter den Gratis-Zugriff auf diese äh, Folge, ähm, die mhm. eben wie gesagt nur für Patrons ist. So, darauf freuen wir uns. Also es wird eine mhm. knackige Podcast-Woche. Ähm, mhm. Ich will aber noch gar nicht rausgehen, denn oh. wir sollten ja die Europa-League nicht komplett vernachlässigen. Ähm, Bitte. Kumpel, mein Betis. Kumpel ähm, Miguel hat sich da so ein bisschen beschwert, so von wegen, ja, warum bespricht er denn die Europa-League nie so wirklich? Ja. ja, es ist halt nur die zweite ja. europäische Liga. Und für Nils ist das eine fremde Galaxie, ne? sein ich, Real Madrid kennt. donnerstags
2: keinen Fußball. Genau,
1: erstens das, zweitens sein Real Madrid-Europa League, was soll das sein? Tja, als Barca-Fan natürlich weiß man mittlerweile, was die Europa League ist und ja, weiß Martin. sie übrigens auch zu schätzen, muss ich ehrlich sagen. Also ich freue mich auf die Europa League, weil Schafis äh, Barca macht ein bisschen Hoffnung, mhm. versprüht Freude und Bock und Lust und dementsprechend freue ich mich irgendwo auf die Europa League. Auf gut Deutsch, ich will das Ding gewinnen als FC Barcelona mhm. und ich persönlich auch. Hab da Bock drauf. Plus Barca hat natürlich was gut zu machen, weil 0-0 gegen Galatasaray, das war sehr, sehr enttäuschend. Sprich, die müssen jetzt gewinnen. Und jetzt die Frage an dich, schafft das Barca? bei ich hätte,
2: ich, ich hätte schon im Hinspiel 4-0 getippt, aber jetzt in, in Istanbul, das ist auch Real schon mal gestolpert, aber gut, da hat noch ein Drogba äh, dort gespielt und so weiter, von dem ja Galatasaray sind was, Elfter oder so, ja, muss ja. man auch trotzdem eigentlich rasieren mit 4-0 gegen den dicken Turan, Nein. aber... Äh, äh
1: also also der, dick, <lacht> der dicke Adaturan ist nicht im Kader, dick ist er ah. ja, aber im Kader ja. ist er nicht, ähm, okay. ansonsten, ob man die jetzt rasieren muss, ja, ich muss äh. natürlich zugeben, im Hinspiel hätte ich einen komfortablen Sieg, mir erwartet jetzt ja. nicht in 5-0 oder so, aber irgendwo also so 2-0-3-0-3-1-4-1 hätte es sein dürfen. War es natürlich nicht. Sprich, der Druck ist jetzt enorm auf Barca. Die müssen das Ding gewinnen. Ja. Ähm, es wäre natürlich eine faustige Überraschung, wenn sie es nicht tun. Ähm, also es wäre auch ja. Äh, ja eine kleine Sensation, wenn da der Tabellen ja. 12., 13., 11. der Türkei wirklich katastrophal unterwegs ist in der Saison, wenn der Barca rausschmeißt, vor allem dieses ja, Barca dieses jetzt. Dieses aktuelle Barca, ja. Dieses Barca, ja. Ähm, also von ja. daher, wir setzen dabei, beide auf Barca, sind da guter ja. Dinge, das sollte schon knappen, es kann ja auch eng werden, aber mein Gott, dann gewiss ein mhm. 2-1, bist auch weiter so. Ich glaube, wesentlich knapper oder kribbeliger wird es beim FC Sevilla, den wir ja. Ja erneut kritisiert haben in der Folge. Ja. Und die müssen bei West Ham ran, die sind was, Fünfter oder Sechster in in England. Aha. Das wird, das weißt du wieder nicht, ne? Aha. Nee. <lacht>
2: Der, der England-Experte heute hat gefehlt beim Rasenfunk. So, nee, kein Kein okay, hebel dann, <lacht> Ja, okay, dann hast du eine Ausrede.
1: Nee, aber das wird richtig kitzlig. Also das ja. ist irgendwo Augenhöhe und das 1-0 mhm. passt auch zu sevilla Hinspielergebnis. Mich würde es nicht wundern, wenn das Rückspiel West Ham 1-0 gewinnt und zack, wir mhm. gehen in die Verlängerung. Also ich glaube, das wird richtig umkämpft und hart. Ähm,
2: mhm. ja. in Betis in Frankfurt, 2-1-Hinspiel verloren. Ah da herrscht, glaube ich, noch Glaube und extra Motivation Finale im, äh, im Stadion des, des Erzrivalen. Äh, Fekir wird ja trotzdem spielen, aber ja, die Frankfurt, die Eintracht schlägt man auch nicht so einfach, oder? In Europa.
1: Ja, das will ich von dir wissen. <lacht> ja, hey, nee. also, Hinspiel ist Katastrophe mit 1 zu 2, mhm. da hat ich auf Betis gesetzt, ähm, also nicht in unserem Podcast, haben wir ja nicht drüber gesprochen, aber im Talk Tipps Podcast, den ich ja auch mhm. mache, da hatte ich ähm, schon auf einen Betis-Sieg gesetzt. Ja, jetzt müssen sie den Betis-Sieg natürlich holen im Rückspiel. Ich glaube noch dran, aber es wird sehr schwer. Also Betis, sage ich, boah, eher ausscheiden, Sevilla könnte mit Ach und Krach ja. weiterkommen, vielleicht nullen sie sich weiter, also sprich ja, mal genau. wieder 0-0 oder irgendwie ein 1-0. irgendwie
2: Ballbesitzkontrolle minimalistisch ja. auf Genau, also sowas.
1: minimalistisch 0-0-1-1, vielleicht Sevilla kommt Und es ist weiter. auch die
2: Europa-League-Mannschaft, also wenn eine Europa-League kann, dann, dann das, die. Das, das stimmt, das ja. stimmt. Also
1: bei Sevilla mit ja. mehr Hoffnung wird eng, bei mhm. Betis ein bisschen weniger Hoffnung, aber ich glaube, in Frankfurt kannst du schon gewinnen. Ja, ja, und Barca muss das Ding natürlich gewinnen, ohne Wenn und Aber. Ne? Ja.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Eigentlich auch mit drei Toren Unterschied, aber gut, wenn da doch ein bisschen mehr rotiert wird und dann doch mal wieder Breathway zum Einsatz kommt oder so, Das ist vielleicht vorne nicht so die Qualität. Das ist ich. Aber
1: wir werden es <lacht> besprechen, nämlich am Freitag in unserer genau. vorschau Da besprechen wir auch ein bisschen Barcelona in der Europa League, denn da mhm. spielt ja eine Rolle, ob die mit hängenden Köpfen oder mhm. frohlockend in den Klassiko gehen. Also Freitag Nachmittag hören wir beiden uns wieder. Ja, das ist es. wird eine knackige Woche.
2: Ja. Und dann ist Klassico schon wieder. Real Madrid könnte zum sechsten Mal in Folge gewinnen. Der Rekord liegt bei sieben. Das war aus irgendwann in den 60ern, glaube ich. Also wäre schon nett, wenn wir da wieder gewinnen. Aber ja, es wird ein bisschen spannender als vielleicht die letzten. Aber so viel wollen wir noch nicht reden. Wir haben ja dann noch die Vorschau. Gut, ähm, dann nochmal sorry für die Verspätung. Jetzt ist Dienstagabend. Mensch, Atletico hat gleich Anstoß. Trotzdem euch schöne Champions-Europa-League-Woche. Europa-League, was ist das? Donnerstag Fußball? Nee, kann man nicht machen. Naja. Und wir sehen, hören uns dann am Wochenende. Asta, la próxima. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.